0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Wir sind, Stichwort Kontaktverbot, natürlich zu zweit. Mein Name ist Lars Heider und ich bin heute verbunden mit Oliver Schade, dem Leiter unserer Wirtschaftsredaktion. Oliver, kannst du mich gut verstehen und bist du brav im Homeoffice?
1: Ja, ich kann dich sehr gut verstehen und ich bin ganz
0: brav an der Tastatur hier im Homeoffice. Homeoffice. Erstmal die Zahlen für heute. Die Zahl der nachweislich mit Corona infizierten Hamburger ist heute um weitere 213 Personen gestiegen. Ja, und Man fragt sich, ob das nun gut oder schlecht ist, denn einerseits mahnen die Experten ja, dass man möglichst schnell jetzt die Infektionskurve abflachen soll damit das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Andererseits sagen die gleichen Experten, wie wichtig es ist, dass eben nicht zu wenige Menschen das Virus kriegen, damit sich so langsam aber sicher die sogenannte Herdenimmunität entwickelt. So, und der Direktor der, Direktor der Intensivmedizin am UKE, Professor Klug, hat heute gesagt, dass er Anfang April mit einer Welle an Patienten rechnet. Derzeit werden im UKE zehn Corona-Infizierte intensivmedizinisch äh, betreut, ja. Und wir wollen heute ein bisschen über die wirtschaftlichen Folgen sprechen. Oliver, du hast unter anderem mit dem Chef der Hamburger Sparkasse, Harald Vogelsang, gesprochen. Der klang, wie du erzählt hast, relativ entspannt zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, der hörte sich wirklich sehr positiv an. Zum einen hat er ähm, gelobt die für, für ihn einmalige Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Er sagt, sowas hätte es noch nie gegeben. Das würde uns alle näher zusammenbringen. Und er sieht auch große Chancen in der Krise, sagt, äh, es würden neue Ideen entstehen. Man könne nun gucken, auch in der Zukunft sicherlich vielleicht mehr an Homeoffice zu denken, weil das ja auch letztlich gut für die Umwelt sei. Äh, dadurch keine Autos in die Stadt fahren müssten, man also den Schadstoffausstoß verringern könnte. Das hörte sich sehr positiv an, sowohl was die allgemeine wirtschaftliche Lage betrifft, als auch die Lage seines Instituts. Er sagt zwar, er geht davon aus, dass es, wie man so schön in der Wirtschaft sagt, Bremsspuren in der Bilanz geben wird, 2020, 2021, auch bei der Haspa, aber die klare Ansage, die Spargelder sind sicher, nicht nur bei der Sparkasse, auch bei den anderen Banken in Deutschland, da muss sich niemand Sorgen machen und auch die Bargeldversorgung für die Automaten ist gesichert, gerade bei der Haspa, die da einen eigenen Dienst für hat, der das sicherstellt.
0: Ich habe heute auch mit dem Ministerpräsidenten von schleswig holstein Daniel Günther, gesprochen in einem langen Interview und habe ihn auch gefragt, ob nicht der Druck der Wirtschaft, diese massiven gesellschaftlichen Maßnahmen schnell wieder zu lockern, ob dieser Druck der Wirtschaft nicht relativ groß ist und jeden Tag größer wird. Und der Ministerpräsident hat gesagt, er spürt bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern ein großes Verständnis und eine Unterstützung dafür, für diese Maßnahmen. Ist das in Hamburg auch so?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, das ist so ein bisschen zweischneidig. Wenn man offizielle Statements einholt, ist es bei den meisten so, dass sie sagen, ja, wir können verstehen, dass diese doch sehr einschneidenden Maßnahmen von der Politik ergriffen werden. Ähm, es ist aber auch so, dass unter der Hand, also ich sag mal, wenn man da nicht mehr mitschreibt, gesagt wird, naja, also da wird doch ein bisschen übertrieben und man muss aufpassen, dass das Ganze nicht zu lange dauert. Weil vor allen Dingen die kleineren und mittleren Betriebe, die sagen uns natürlich dann, ähm, naja, also drei, vier Monate werden wir das nicht durchhalten. Da wird auch die Kurzarbeit nicht wirklich helfen, sondern dann müssen wir möglicherweise unser Geschäftsmodell ganz überdenken, müssen das Geschäft eventuell schließen und müssen dann die Menschen auch längerfristig in die Arbeitslosigkeit schicken. Aber wir hoffen ja noch alle, dass es nicht ganz so lange dauern wird.
0: Das war auch interessant. Der Günther hat auch gesagt, Stichwort Arbeitslosigkeit, dafür müsste, muss, müsste sich eigentlich keiner große Sorgen machen, weil nach der Krise die Nachfrage nach Arbeits, Arbeitskräften natürlich mindestens genauso groß wäre wie vor der Krise. Kann man das sagen, weil wir sowieso zu wenig Arbeitskräfte hatten in der Vergangenheit und perspektivisch auch in der Zukunft, dass eine große Arbeitslosigkeit uns dann zumindest mittelfristig nicht droht? Ja, das kann man so sehen. Allerdings gibt es ein Problem,
1: auf das schon der HWWI-Chef Henning Vöpel von dem Hamburger Weltwirtschaftsinstitut darauf aufmerksam gemacht hat gerade bei der Produktion, die können natürlich alles nachholen. Das heißt, wenn du jetzt ein kaputtes Auto in der Garage hast, dann kaufst du natürlich nach der Krise ein Auto. ja? Und dann kann man das auch produzieren und die Menschen haben Arbeit. Das Problem ist nur, ins Restaurant gehst du ja jetzt nicht, weil du mit deiner Frau jetzt drei Monate nicht im Restaurant warst, gehst du dann irgendwie im September 30 Mal mehr ins Restaurant. Das wird natürlich nicht passieren. Das heißt, diese Umsätze sind unwiderruflich weg. Und das wird zumindest wird sich dann zeigen, ob die Restaurants und die kleineren Läden dann überhaupt alle überleben und überhaupt noch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können. Aber ich sage auch, die, die überleben, die werden natürlich weiterhin einen hohen Bedarf an Beschäftigung haben. Und es werden ja vielleicht auch neue Felder für Beschäftigung entstehen nach der
0: Krise. Interessant ist, wie der größte Arbeitgeber Hamburgs oder einer der beiden großen Arbeitgeber Hamburgs sich verhält, nämlich Airbus. Die haben mehr oder weniger durchproduziert und die Werke in Hamburg noch nicht geschlossen.
1: Das ist richtig. Die hatten in äh, Frankreich und Spanien ja die Produktion komplett runtergefahren, weil da die Regierung mit Blick auf die vielen Opfer durch das Coronavirus natürlich auch härtere Maßnahmen äh, eingeleitet hatte. Ähm, in Hamburg ist das nicht der Fall gewesen. Sie haben kurz einen sogenannten Shutdown am Freitag der vergangenen Woche gemacht um einfach äh, die, das Werk auf Finkenwerder fit zu machen gegen die Krise. Das heißt, da wurden dann neue Desinfektionsautomaten aufgestellt, es wurden äh, neue Richtlinien bekannt gegeben und so weiter und so fort. Aber das Werk arbeitet weiter, weil eben auch die Auftragslage exorbitant gut ist. Das heißt, man muss jetzt die ganzen Aufträge abarbeiten. Man ist im Prinzip bis Ende nächsten Jahres ausgebucht und äh, das möchte man jetzt natürlich auch machen, aber es gibt halt sehr strikte Vorgaben für die Beschäftigten. Du darfst jetzt also als Airbus-Mitarbeiter beispielsweise nicht mehr in der Kantine essen, sondern musst das Essen mit rausnehmen, musst dann dich in einem gewissen Abstand im Pausenraum äh, zu deinem Kollegen setzen. Ähm, es werden die Oberflächen in den Airbus-Hallen äh, ständig gereinigt und desinfiziert. Also da gibt es schon sehr harte Maßnahmen, die Airbus da ergriffen hat.
0: Letztes großes Thema heute, die Kultusminister der Bundesländer haben sich zusammengesetzt und darüber gesprochen, was denn nun mit den Abiturprüfungen passiert und einen äh, ein Kompromiss gefunden. Was heißt Kompromiss? Sie haben sich geeinigt, die Abiturprüfungen sollen trotz der Corona-Krise stattfinden. Hast du eigentlich einen Sohn, der jetzt Abitur macht noch? Nee. Also ich habe zwei Söhne, der eine studiert in Göttingen bzw. studiert
1: im Moment nicht, sondern vergnügt sich mit seiner Freundin. Und der ähm, andere ist ein Jahr vorm Abitur. Äh, das heißt, der hat jetzt noch ein Jahr Zeit. Der hatte sich, hätte sich eigentlich gefreut, wenn er jetzt Abitur hätte und keine Prüfung hätte machen müssen. Aber das ist ja jetzt vom Tisch. Äh, von
0: daher, ähm, wir sind da nicht direkt von betroffen. Gut. Aber wie gesagt, alle, die Abitur machen, es findet statt. Vielen Dank, Oliver. Und wir hören uns alle morgen wieder. Bis dann. Tschüss. <Musik>